0: Hola internet y bienvenidos a nuestro podcast donde te vamos a contar el dato que te falta de grandes personajes y eventos que cambiaron la historia. Mi nombre es Verónica.
1: Yo soy Leo y hoy vamos a hablar de un autor danés muy prolífico que a pesar de haber escrito obras, novelas y poemas lo recordamos más que nada por sus cuentos de hadas. Hoy mm -hmm. vamos a hablar de Hans Christian Andersen.
0: Oscuros cuentos de hadas.
1: L narigotas.
0: Narigotas, bueno. <risa> ¿Le vas a decir narigotas?
1: No, le voy a decir Hans. Ok. Hans nació el 2 de abril de 1805 y si sí, ya dije que es danés es porque nació en Dinamarca. Mm. Mm, capo. En la ciudad de Odense, que se pronuncia en realidad así. Odense.
0: Sí, pronunciado.
1: Yo pensé lo mismo. La tercera ciudad más grande y la capital de la isla de Funen.
0: Mm.
1: Que en realidad se pronuncia Fun. Ok. Y que en español se llama Fionia. Bueno. Así que yo voy a intentar pronunciar los nombres estos, pero hay un 98,2% de probabilidad de que le acabe con los nombres. Así que, y bueno, nada, un
0: poco de imaginación.
1: Su padre, adivina cómo se llamaba el padre.
0: Eh, Igual que él.
1: <risa> Hans. <risa> y su madre era Anne-Marie Andersdatter. Quienes se mudaron a vivir juntos en enero de 1806. Uh -huh. O sea, unos nueve meses después de que Hans Jr. naciera. Pero no
0: estaban casados, Dios mío.
1: Capaz, sí. Bueno, no, calculo que no, porque si sí, no vivían. Se mudaron juntos, dije. Sí. Tum,
0: tum.
1: Bueno, a pesar de ser bastante pobres, Hans, padre, era Zapatero y Ann, María, era lavandera bandera y analfabeta, mm. Hans fue mayormente a muy buenas escuelas. Ok. Primero a escuelas de caridad y de calidad cuestionable, al punto de que creyeron que tenía dislexia. De pero... caridad.
0: Escuelas de caridad. Caridad. Mm.
1: Sí. Perdón. Y calidad cuestionable. Sí, Cal calidad sí porque creyeron que tenía dislexia sí, sí, sí. Pero solo era que no tenía buena educación ah. También puede haber sido Porque no iba regularmente a la escuela Después de la muerte mm. de su padre en 1816 A causa de una enfermedad que contrajo Cuando se enlistó como soldado en las guerras napoleónicas. Claro. Y su madre se volvió a casar en 1818 Mucho no tuvo que sufrir Al padrastro porque en 1819 Viajó a, a Copenhague Para probar suerte en el Royal Theater Bajo condiciones extremadamente Humildes, o sea, pobre
0: 1819 se fue sí y él nació en 1805, sí. así que era bastante chiquito.
1: Eh, sí, en 14. Mm. Bueno, eh, a mí no me gusta cuando se dice humilde porque sí. si bien la radio lo, lo acepta... Eh, es alguien Como puede... sinónimo de pobreza. Sí, lo no, pasa que no es exactamente un sinónimo, vos puede ser rico y humilde. Claro. No puede ser pobre y rico.
0: No.
1: Entonces, a mí no me gusta. En fin. La cuestión es que estaba pobretón y durante tres años intentó establecerse en el teatro como cantante, bailarín y o actor. Por supuesto, tuvo mecenazgo de gente importante que también hicieron arreglos para que reciba una educación decente. Entre otras cosas, aprendió danés, alemán y latín.
0: Bueno, re bien. Pues se ve que tenía tenía aptitudes. Sí. Lo vieron como que tenía talento. Si no, no, no lo van a, a no, vela, no
1: voy a hacer el chiste tan rápido otra vez. No, bueno... <risa> Después de eso, este, entre 1822 y 1826, el director de teatro Jonas Collins lo manda a...
0: No, o sea, no,
1: no. Lo, lo manda a la escuela, malpensados. De gramática de Sluggles. En 1825 pasó a ser pupilo del director de dicha escuela, don Simon o Simon Misling. Y el año siguiente se mudó con los Mislings a Elsinore, Porque Simon se había convertido en el director de la escuela de esa región. Se mudaron y se mudó. Sí, con... lo llevaron. Sí. Pero Hans le cuesta le cuenta a Jonas Collin en una carta su miedo... Ah, ah,
0: Sería su mentor o a quien crea su actor, claro.
1: Sí. Que eh, tenía miedo a que Maisling no lo deje graduarse porque no estaba satisfecho con sus habilidades en griego y latín y que todo su trabajo durante estos años fuera en vano. Les voy a leer un fragmento de la carta. Desde que le escribiste a Maisling, no está siendo tan duro conmigo, pero su actitud hacia mí se vuelve más y más fría cada día. Helsingor es un lugar caro para vivir y todo se vuelve entonces más y más restringido. Todos los días al mediodía estoy en la escuela leyendo hasta la tarde, cuando comienza la educación, y así ahorro al no tener que encender la estufa de mi habitación. Cada noche recibo 5 piezas de madera, mi habitación tiene el techo muy alto y la estufa es tan grande que las tres piezas están medio quemadas cuando poco después de las 5 en punto vuelvo a mi habitación. No puedo soportar el frío hasta, las mañanas, hasta la mañana y no me dan más madera. Las chicas a veces, comillas, deslizan un poco de madera en mi habitación, pero esto no puede suceder cada noche. Así que la otra noche me tuve que ir a la cama un poco después de las 9. Puedo soportar esto si vieron a cada amigable eh, de vez en cuando pero nada es más raro. El pasado domingo, mi estufa estaba encendida a las 6 de la mañana y para las 9 ya casi no quedaba nada. Así que le pedí a la chica unas piezas de madera porque me iba a quedar en mi habitación toda la mañana. Me dieron unas 3 piezas, pero cuando nos sentamos a comer toda la familia, el nuevo maestro hebreo y su hermano hablaron de las habitaciones y esas cosas. meslin se volvió hacia mí y dijo que yo había pedido más madera hoy y que no espere que me den más la próxima vez que pida. Ya que él... Eh, el pago que le di no era suficiente. Y que en el pueblo pagó esto y aquello y lo otro por la comida, pero yo solo pagué 200... Rixbank dollar. Ah bueno, viste, mirá, 200 de esos. Sí. Eh, por, por todo y que estaba perdiendo dinero conmigo. Tal vez entiendas lo doloroso que esto es para mí, querido Benefactor, y que su opinión de mí es muy mala. Eh, ya que me ve como una carga. De verdad, vivo lo más limitadamente posible, soy muy modesto y muy tolerante a pesar de las circunstancias.
0: A mí me da pena. Ahora. Eh,
1: por favor, música de violines. Sí,
0: sí. sí. bueno, pero mucha ¿te morís de frío?
1: Eh,
0: Aparte le escribís a tu factor vos querés que te dé más plata, no puedes decir... Tienes
1: que llorarle un poquito y... a la carta. Eh, no, no es que no le crea, probablemente sí se caga de frío. Pero eh, Hans siempre tuvo esa, esa vista dramática de las cosas. Sí, por sus
0: cuentos de hadas, que no son bastante oscuros.
1: Y por, por su forma de vivir y demás. O era como, o todo es maravilloso y color de rosa, o es oscuro y tenebroso y, y una terrible. porquería. Sí. No, bueno, no el pobre
0: sufrió un montón. Trec cinco piezas de madera le dan. Sí, Corre la cama más cerca de la estufa. <ríe> Yo le voy a serruchando las patitas a la cama hasta que quede peticita, pero la madera la pongo ahí.
1: Sacas el levantas el piso.
0: Me voy al bosque a levantar, no, no había nada cerca.
1: No, a la media la, la, la ciudad.
0: Mm.
1: Bueno, esta y otras cartas insistieron lo suficiente para que Colin saque a Hans de la escuela de Meisling y lo lleve de vuelta a Copenhague en 1827, donde para 1828 entraré a la Universidad de Copenhague.
0: Bueno, ya funcionó. Mm.
1: Porque resulta que Colin, aparte de ser el director del teatro, era asesor financiero del rey. Mm. Quien tenía una especie de fundación privada para financiar a artistas, académicos y talentos prometedores.
0: Tenía la maquinita. O por lo menos estaba no, tenía, cerca sí, de que tenía, tenía la, maquinita.
1: la Tenía la, la caja. La, la caja, caja vive, chica, sí, sí. sí. Toma 200... Bueno,
0: pero vos te das cuenta que, que se veían se que tenía... Que tenía... Este, sí, imagino que no lo financiaron. Talento sí. o, o capacidad.
1: Um, okay. Bueno, en 1827 fue cuando publican uno de sus poemas más famosos Que se llama El niño moribundo oh. Cuyo título en danés no voy a pronunciar porque me hacen burlas y porque no puedo Cuando lo escribió estaba todavía con Maisling, Quien le tenía prohibido escribir poesía alegando que Comillas, no tiene que perder tiempo en semejantes disparates mm. Comillas Bueno, como se imaginan se trata de un nene que se está muriendo sobre el regazo de la madre es tan, y colorido. es tan deprimente que no puedo hacer chistes sobre no, eso bueno. así que ahora y para remontarla vamos a tener que hablar de su vida amorosa Ups. en fin Hans escribe en su diario que se rehúsa a tener relaciones sexuales
0: mm.
1: pero no nos adelantemos mm. Hans solía enamorarse de mujeres con las que no tenía posibilidad alguna y muchas de sus historias son interpretadas como referencias a esto Volviendo un segundo a su diario, podemos encontrar esta cita. A ver. Dios todopoderoso, solo te tengo a ti. Tú guías mi destino, me debo a ti. Dame un sustento, <ríe> dame una novia. Mi sangre quiere amor tanto como mi corazón. Todo con signo de exclamación.
0: Pobre flaco, está desesperado.
1: Quería... Sí, desesperado. Todo lo
0: que se mueve va para parar al
1: Gracias a su diario sabemos de unos cuantos amores no correspondidos mm. Como Sophie Orsted, que es la hija de su médico O Luis Collin, la hija de su benefactor Como dije, algunas de sus historias se cree que hacen referencia Por ejemplo, The Nightingale, mm. o sea, el ruiseñor Fue escrito como una expresión de su pasión hacia Jenny Lind Cosa que le dio su apodo, The Swedish Nightingale mm. O sea, la, el, el ruiseñor escocés no, Sueco eso fue, eso fue el coágulo que se corrió <risa> eh, Y como lo indica la traición Vamos a proceder con la spoilación De dicho okay. cuento. Resulta que el emperador de China mm, Se entera que una de las cosas Más hermosas de su imperio es el canto del ruiseñor para que
0: no piensen que tiene algo que ver con mm. Con la chica Viste que ahora ponen en las series y... ponen Cualquier parecido de... con la realidad es coincidencia Bueno acá está en China por las claro, dudas y... y era un pájaro Y capaz
1: que la esta tenía los ojitos rasgados mm. La mató, en fin no, eh, ah, debía
0: cantar muy bien, viste que las mujeres no, eso, cantaban eso es en probable.
1: esa época Eso es muy probable Bueno, la cuestión es que el emperador ordena que se lo traigan Porque obviamente es el emperador, tiene la torcha más gorda Digo eh, La cuestión es que la única persona que sabe dónde está el ruiseñor es un ayudante De cocina Porque solo había, aparte solamente había un ruiseñor Es sí, bueno. el ruiseñor En toda China La cuestión es que se encuentran al ruiseñor Y este accede a cantar para la corte Cosa que hace, y el emperador dice que no se va nunca jamás de acá Ahora es mío porque es el emperador. Claro. Y como ya dije la tiene el más fuerte. Eh, pero al, eh, al tiempo le regalan al emperador una especie de copia metálica robótica del ruiseñor que imitaba el canto. Mm. Así que ahora dice, ya está, no, no preciso dos, es demasiado en estéreo. No claro. es para mí. Váyase. Pero eventualmente este androide pajaril se rompe y un tiempo después el emperador se enferma y se está por morir. Cuando el verdadero ruiseñor se entera de esto dice, no lo puedo permitir. Y vuelve al palacio y le canta. Porque es un pájaro. Ahora,
0: ¿sabes? el tipo lo agarra y dice, no te puedes ir de acá porque soy el emperador. O sea, como que lo secuestra. Igual el señor va a salvarlo, digamos, a cantarle cuando se está muriendo.
1: Sí. Eh, pero la muerte, que estaba ahí esperando que el emperador se muera, se conmueve por la canción y permite seguir viviendo al emperador.
0: Muy bien. Fin. Ahora que la chica tuviera cerebro de pajarito, era un poco feo, ¿no? La comparación. Pues estás diciendo... No, por ahí solo que cantaba bien. Esperemos mira, que sea eso yo, y que no.
1: Yo voy a decir que me fijé y el Ruiseñor común, Lucinia Megarinchos, tiene un promedio de vida de tres años. Y en la historia okay. pasan bastante más años desde que dejan libre de al pájaro real y en su enfermo. Bueno, así. pero
0: era un Ruiseñor mágico que hablaba o, o tenía. Era como la paloma de Tesla. Un hechicero lo hizo. Era como la paloma de Tesla que fue a decirle que se iba a morir y brillaron los ojos y ella lo amaba como él la amaba a ella. Y todo eso, miren el capítulo de Tesla. <risa>
1: Que compartan, muchachos. Eh, bueno, volviendo a las mujeres de Hans. Uh -huh. Probablemente la más importante haya ha sido Riborg Voigt. llama Riborg. Como cyborg, pero Riborg.
0: Bueno. Es un nombre hermoso ahí.
1: ¿Seguro? No digo que sea feo, digo que me causa gracia. Es, la es, que es raro para, es
0: para nosotros. Eh.
1: Muy raro para nosotros, sí. Está una letra de ser cyborg. Eh, la hermana de su compañero de estudios, Christian Voigt. Quien lo invitó a cenar a su casa un día después, un día durante el verano de 1830. Después de conocerla, Hans le escribe dos poemas Cuyos nombres obviamente no puedo pronunciar Porque están en danés Pero voy a hacer lo posible para traducir los títulos okay. Aunque los traductores No estarían ayudando
0: Dios.
1: El primero se llama to, to Brune Oñe O algo así que se, O sea, dos ojos marrones, listo, fácil To es tu, dos poner? Brune viene de brunet Me imagino, marrón Y ojne suena a ojo okay. Fácil, eh, está bien pero el otro se llama uh, min tanques tanque in duer y estas son las traducciones que obtuve. Mi pensamiento pensó uno usted está en la infancia.
0: Mm, tiene todo sentido.
1: Mi pensamiento, solo el pensamiento tú eres el útero. Podría ser apropiado porque no sé qué pesaba <risa> Hans. Y finalmente lo mejor que obtuve fue Mi pensamiento es el pensamiento de que eres la más difícil. Ah. Si bien esta última es más o menos aceptable, creo que realmente no es fácil de traducir. Más que nada porque la versión en inglés se llama simplemente I Love You.
0: <risa> claro, bueno.
1: Y voy a hacer una referencia a Leluthia. Sí. Eh, hay una canción que se llama El Rey Enamorado. Si no, la, no lo conocen, vayan a verlo. Es genial. Pero así, a grandes rasgos se trata de un rey que le quiere cantar una serenata a, a María. Mm. Entonces, eh, como él no tiene dotes musicales, llama al juglar para que cante por él. Entonces cuando agarra le dice yo te amo, el juglar dice yo te amo, pero cantado. Entonces el rey dice no, no, yo te amo, claro. no vos. Entonces el juglar empieza a traducir todo lo todo. que canta el rey y dice él la ama, hmm. cosas así. Y en un momento el rey dice esta frase dice, Tanto tú que me metes en lo más hondo de mí Que ya no sé si soy de mí o si soy de ti Si tú me amaras a mí, amarías en mí aquello que amamos nosotros Y envidiáis vosotros y ellos Claro A lo que el jugador dice, ámelo
0: Claro Pobre, yo creo ¿cómo, que pasó, lo va, ¿cómo lo va a traducir? ¿Pasó, yo, lo mismo.
1: Yo creo que pasó lo mismo Yo creo que pasó lo mismo Bueno, el tema es que le propone casamiento uh -huh. A Riborg pero ella ya estaba comprometida con Paul Jacob Bobbing mm. oh,
0: estaba
1: eh, tomada la así que claro, le rechaza la oferta les, eh, no. se sabe que Hans llevó una carta escrita por Reebok en un saquito que colgaba en su cuello durante toda su vida
0: Ah, oh,
1: carta que Hans le pidió a Christian Boyd, el hermano, que la quemara una vez muerto, pero no lo hizo
0: No. Eso es mal amigo. Como borrame. Si a mí me pasa algo. Borrame la, todo lo que tengo en la computadora. El, 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 el
1: historial ah, de, de, del navegador.
0: Horrible.
1: Pero sí. No lo hizo. Eh, bueno. Y cuando el tatara nieto de riborg muere. Se encontraron varias cartas de Hans. Junto a unas flores y una foto de él. En un compartimento oculto. Dentro de un cajón en la casa de Ríborg. Mm,
0: o sea que se carteaba.
1: Por ahí no, parece por ahí por ahí se el... cartearon en algún momento, pero ella guardó todo.
0: Está bien. Así
1: que. Pareciera como que sí, ella lo quería.
0: Sí, o le interesaba
1: por lo menos. Porque, perdón, eh, la, la otra chica está, la del Ruiseñor, Jenny. Pues acuérdense también eso, ¿no? El, bueno, la cuestión es que Jenny en un momento, eh, creo que Hans le ofrece el matrimonio y le da una carta cuando ella se estaba subiendo a un tren. Mm. Como que le toma la carta y léela mientras vas en tren así claro. no puedes rechazarme en persona. Sí. Y al final terminó escribiendo y diciendo que lo quería como amigo. Básicamente. Claro. Lo puse en las frensas sí. mal. Bueno. Pero Hans también experimentó atracciones a personas de su mismo sexo. Uh -huh. Por ejemplo. Oh Ed no. Edward Collin.
0: Nunca antes había pasado
1: eso. ¿Le suena el, el apellido? El
0: hermano. O sea, a, le tiró onda a la hermana y al hermano.
1: Es el, el hijo sea, de su el, benefactor. Hijos, el de hermano los... de Luis. Sí. Ese
0: hombre necesitaba un poco salir, ¿no? Sí. Ver otra gente. Porque estaba la hija del médico, la hija del benefactor.
1: El hijo del benefactor. El hijo del benefactor. O <ríe> sea, lo que venga. Bueno. Hans le escribiría a Edward y cito... Yo languidezco por ti como una bonita moza calabresa. Mis sentimientos por ti ¿Por son los de amé? una mu No sé. Mis sentimientos por ti son los de una mujer. La feminidad de mi naturaleza y nuestra amistad deben permanecer como un misterio.
0: ¿Y el flaco qué onda?
1: Edward, quien era eh, heterosexual, perdón, escribió en sus memorias, me vi incapaz de responder a su amor y esto le causó mucho sufrimiento al autor. Pero para bien de nosotros, esto inspiró la obra La Sirenita.
0: Mirá vos.
1: Creo que no hace falta que se los cuente, pero si solamente vieron la versión de Disney, déjenme decirles que. No es no, así. Nada, mejor escucha. La sirenita vivía en el reino submarino con abuela, sus cinco hermanas mayores y su padre viudo, el sire King. sire Rey, no sé. Merking se llaman. El sería el sire Rey.
0: El Rey Sireno.
1: Claro, bueno. La cuestión es que cuando una sirena cumple los 15, se les permite nadar hacia la superficie para ver el mundo. Eh, de la superficie ¿no? y cuando son lo suficientemente mayores se les permite visitar este mundo de a una a la vez cada 365 días a cada año Claro. a medida que regresan la, la sirenita escucha atentamente las historias que le cuentan sus hermanas sobre los seres humanos mm. cuando le llega el turno a ella eh, justo ve como un barco eh, a ver el, la superficie Ahí hay un barco y en ese barco le están festejando el cumpleaños a un príncipe y se enamora de dicho príncipe lo vio y nunca el marinero
0: bueno.
1: no apropiadamente para continuar la historia una tormenta hunde el barco y la sirenita rescata al príncipe que estaba inconsciente y lo lleva hasta la orilla cerca de un templo y espera que lo vengan a rescatar el príncipe nunca se entera que fue ella quien lo salvó Así ah, que el resto de la tripulación se joden se cagan muriendo no sí, sí, importa no importa entonces las...
0: salvo el importante que tenía el poder
1: vamos ¿no? a ver entonces la sirenita le pregunta a su abuela si los humanos viven para siempre. A lo que la abuela le responde los humanos viven bastante menos que las sirenas,
0: mm.
1: eh, quienes viven alrededor de 300 años, las sirenas. Ok. Pero cuando un humano muere, su alma, que es eterna, va al cielo, mientras que las sirenas cuando mueren se convierten en espuma y desaparecen. Ok. Así que la sirenita va a ver una bruja del mar porque le tiene granas al príncipe. Y también tener un arma inmortal, parece que está bueno. Sí. Mm. La bruja le vende una pócima que le da piernas a cambio de su lengua y su voz. El intercambio se efectúa y lo hacen ambas partes voluntariamente. Es más, le advierte que una vez que se convierte en humana no podrá volver al mar y demás detalles. La letra pequeña del contrato, que si sí se, se la lee la bruja, pero vendría a ser la parte donde la cagan, es que solo va a tener un alma si logra hacer que el príncipe la ame y se case con ellas. Y entonces parte del alma del príncipe pasaría a ella. ¿Ok? Si el príncipe se casa con alguien más, eh, eh, nada, se vuelve espuma y se muere. Chao, no okay. sirve. Incluso después de todo esto, la sirenita acepta los términos y condiciones y nada hasta cerca del castillo del príncipe y se clava la pota. A lo que siente como si una espada le atravesara el cuerpo y el dolor hace que se desmaya en la playa. Uh -huh. Obviamente la encuentra el príncipe, que queda perplejo por su belleza, porque a nadie le importa que seas medio pescado si estás buena.
0: Claro.
1: El príncipe quiere verla bailar. Cosa que la sirenita hace, aunque sufre un terrible dolor con cada paso que da. Ok. Eh, cosa no que tenía la... La cola. Claro, cosa que la bruja también le había avisado que iba ah, a suceder, okay. ¿eh? Pero a pesar de pasar mucho tiempo con el príncipe, él no se enamora de ella. Y mientras tanto, los reyes arreglan un matrimonio para su hijo con una princesa del rey vecino. Cosa que considero prudente después de haber jugado mucho el Crusader King's 3, juego que recomiendo. Pero el príncipe dice que solo se puede enamorar de la joven que lo rescató en la playa. Claro. O sea, sí. Técnicamente la sirenita. Pero resulta que la persona que él recuerda ver, o sea, cuando se despierta, fue esta misma princesa que estaba estudiando en ese templo. Así que se enamora porque tiene así como un switch. Claro. Y dice, ahora estoy enamorado. Y se anuncia la boda real. El príncipe y la princesa celebran su casamiento, guiño guiño, en su barco. Mientras el corazón de la sirenita se rompía.
0: Sí, sí. Salió todo mal.
1: Mientras pensaba en todo lo que sacrificó y todo el dolor que sufrió por el príncipe y pensando que se va a morir al amanecer aparecen sus hermanas que les llevan una daga que les vendió la bruja a cambio de su pelo pelo de ellas Sí. así que iban estar peladas y le dicen que si la sirenita usa la daga para matar al príncipe y deja que su sangre caiga en sus pies se va a volver a convertir de nuevo en sirena vuelve al mar y no pasa nada está bien. pero no puede hacer eso y justo cuando está por amanecer se tira del barco y se disuelve en espuma ah, está bien pero medio que se salva. ¿Cómo? Se convierte en una especie de eso que es un espíritu del mm. aire. Y otras silfides le dicen que si hace buenas obras por la humanidad, por 300 años va a conseguir su propia alma. Y un día va a ir al cielo.
0: Ah, no sé me se, sabía ese final yo. Y
1: se va a encontrar con el príncipe y la princesa y va a ser un momento realmente incómodo para todos. <risa> sí.
0: Ahora, claro, es interesante pensar de que él se quería convertir en mujer y por eso la transformación de la sirenita.
1: Supongo. Bueno,
0: está bueno. No, no sabía... Me faltaba ese dato.
1: ¿Viste?
0: <risa> el pato, Acá va a estar el pato. el
1: pato, sí. Un poquito antes. Eh, otro hombre por el que Hans se sintió atraído fue Karl Alexander, el duque Sachs Weimar Eisenach. Igual, a ver, sí, se
0: sentía atraído por estos hombres que tenían toda la plata. Casualmente. No, no, eh, nada.
1: Que tampoco terminó en nada. Eh, me gusta bastante el joven duque, es el primero de todos los príncipes al que encuentro atractivo, diría Hans, pero uh -huh. no, no, no más que eso. Y finalmente un amigo íntimo, entre comillas, uh -huh. y posiblemente un amante de Hans, fue el bailarín danés Harald Scharf. Esta relación aparentemente inspiró a The Snowman, que por no voy a spoilear esta vez sí porque ya, ya se hizo muy largo el episodio, eh, se conocieron cuando Hans ya tenía más de 50. Ah, mira. Su diario indica que estaba claramente enamorado y también se implica que su relación era sexual. Mm. Pues eso dije que...
0: Bueno, por fin, a los 50, aunque sea.
1: Porque eh, Harald tuvo muchas cenas a solas con Hans mm. e incluso le regaló un cepillo de dientes de plata para su cumpleaños 57. Claro. Lo que aparentemente para la época significaba que iban en serio. No sé. Ah, mira. <risa> no, no tengo idea. Pero lo mencionan como un dato <risa> importante. Y,
0: bueno.
1: Pero, ok, le regaló un cepillo de dientes eh, Hans escribe en su diario, Alegría, un tipo de realización sexual y un fin temporal a la soledad. No era discreto en absoluto cuando estaba con Harald en público, lo que hizo que la gente diga que era una, re una relación impropia y ridícula. Para noviembre de 1863, la entrada de su diario dice, Sharf no me visita hace ocho días. Conociéndolo significa que se acabó. Oh. Y bueno. Pero Hans tomó esto con calma y cuando se encontraban en sus círculos sociales era sin generar problemas. Es más, Hans intentó reparar su relación un número de veces, pero sin éxito.
0: Mm, me va. No, es, Hans estaba viejito. Capo. Y
1: a pesar de esto, muchos igual siguen creyendo que Hans era casto, porque aparentemente es importante. Pero ya ando, yendo al caso, eh, sí es cierto que se ponía muy nervioso con todo lo que tenía que ver con la sexualidad, especialmente de las mujeres. Mm. El 6 de enero de 1834 se encontraba en Roma, visitando el estudio de Albert Kuchler. La entrada de su diario dice Y mientras estaba sentado, una joven modelo de alrededor de 16 años llegó con su madre. Kuchler, Kuchler dijo que quería ver su busto. La joven estaba avergonzada porque yo estaba ahí, pero la madre le dijo tss, tss y le desabrochó su vestido y se lo bajó hasta la cintura. Y ahí estaba parada, medio desnuda, piel bastante oscura Sus brazos un poco muy flacos Pero con hermosos y redondos pechos Sentí todo mi cuerpo temblar Pobre
0: Ahora, pobre chica, ¿no?
1: Y, pero eh, Debía necesitar la plata que le pagaba el tipo Para a Ibanez bueno, ellos... wow, Terrible Técnicamente no te están haciendo nada
0: No, bueno, pero
1: Mirando ah. Sí, de 5 increíblemente incómodo. No, no solo
0: incómodo, sino pobrecita, la madre. Bueno,
1: bueno como se imaginan, su diario contiene de todo, mm. incluso sobre su propio cuerpo. Notas como pene dolorido no. y marquitas como cruces parecen hacer referencia a que se masturbó ese día. No. <risa> Siguiendo con su estadía en Roma, el 28 de febrero... Bueno, pero
0: está bien, era su diario. Sí, sí. Lo único que él tenía pudor, que era la carta, pidió que la quemen, tampoco lo hicieron, así que bueno, que se enteren de todo, total. <risa>
1: Bueno, como decía, siguiendo con su estadía en Roma El 28 de febrero de 1834 Su diario dice Mi sangre está caliente Y tal vez <risas> otras partes también, Hats. Perdón, eso lo dije yo eh, Dolor de cabeza La sangre se me subió a los ojos Y una pasión que nunca había conocido me llevó afuera No sé a dónde fui Pero me senté en una roca en la playa mientras subía la marea El fuego rojo bajó el Vesubio Y el aire no me enfriaba Ardía cuando volvía dos hombres aparecieron y me sugirieron mujeres ¡No! ¡No! Grité y me fui a casa donde mojé mi cabeza ¿Ves que es dramático? Eso?
0: Sí, bueno pero ahí, sí, sí. por ahí se, se, se estaba en Calabria por ahí ahí se sintió como una chica calabresa, ¿no?
1: Pu puede ser No, en Roma estaba no en Calabria Ah, bueno eh, Bueno, a la edad de 61 visitó un burdel un burdel por primera vez en París obviamente eh, En Su diario dice que siempre tuvo ganas de ir a uno 30 de agosto de 1866 Cuatro chicas se me acercaron La más joven no tenía más de 18 Le pedí que se quede Tenía un vestido simple Me sentí muy apenado por ella Sabemos que le pagó 5 francos Y solo la miró Porque la chica estaba avergonzada Y sorprendida de que él solo la mirara mm. En 1872 Y a los 67 años hans se cayó de la cama Y se lastimó oh. mucho Nunca se recuperó completamente Y poco después Empezó a mostrar signos de cáncer de hígado Que quiero creer que no tuvo nada que ver con el golpe porque
0: no, bueno, pero ya estaba deteriorado. Sí, y
1: finalmente murió el 4 de agosto de 1875 cerca de Copenhague en la casa de sus amigos eh, Moritz Melchior y esposa. Poco antes de su muerte Hans le pidió a un compositor que la música para su funeral tenga un ritmo que se pueda seguir con pasos cortitos uh -huh. porque él, según él la mayor parte de la gente que seguiría su féretro iban a ser niños. Ah, por, los por los cuentos de hadas. Y ese hasta ahí llega, llega la historia de Don Hans. Pero... Eh, o sea que
0: él tuvo un, una pequeña fortuna con ventas cuando estaba vivo.
1: Eh, sí, llegó a tener cierta, cierta fama. Y debió, a debió mí me sacar. cae
0: mucho mejor mucho mejor Hans por más que lo que digan que el que escribió Alice en el País de las Maravillas. Eh, sí. El, a nivel persona, ¿no? Más allá del, del, del su trabajo literario.
1: Sí, Luis Carroll vos. Luis, Luis Carroll pues... Cosa que, no sé, tendría que investigar un poco la historia Pero supuestamente lo, lo acusaron de ser pederasta
0: Claro, por eso En cambio, bueno, él tenía su... Era, no era discreto, pero tuvo sus relaciones no, con, con, con personas gente, adultas sí, Con gente Fijate que podía que esta, dar consentimiento esta chica de 18 años no, no, Le dio pena y, y, y ya supuestamente podía dar consentimiento
1: Sí, sí eh, Bueno, como sea así es, 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 Me claro.
0: cae mucho mejor
1: No, pero aparte... El, eh, bueno, aparte a... debía
0: ser muy divertido
1: este... Sí, sí, seguramente. O sea, era super drama queen. Eh, eso seguro. Pero... No, nunca...
0: Bueno, pero creo algo... que nunca
1: hizo nada realmente impropio que vos digas. O sea, impropio por ahí para la época y para la sociedad de ese momento. Pero hoy en día vos lo puedes ver como algo totalmente... O sea, a mí me quedó ah, bien.
0: <risa> El otro... Mm.
1: El otro tendría que revisar un poco la historia. ¿no?
0: Wow, muy bueno. Muy bueno. Hay muchas cosas... Lo... Ese final de la sirenita no ah, lo conocía. ¿verdad?
1: ¿El dato que te faltaba?
0: Sí, me faltaban varios, pero sí. <risa> Bueno, muy interesante.
1: Así que cuando vean la sirenita de Disney... por Acuérdense que vez... él se
0: quería convertir en mujer y, y levantarse al hijo de su...
1: No, no terminó viven felices para siempre. No,
0: no, bueno. Hay Sirenita dos también en Disney. Que es ella grande y la hija, que es la sirenita. Bueno, siguió la historia porque antes... No. Eh, cuando eran más chiquitas... <risa> Cuando era, cuando era más viejo, los cuentos se casaban y se les terminaba la vida porque no había nada más. Ahora te hacen la segunda parte como que siguió, pasó algo más. Te digo, bueno, está inspirado. no Basada,
1: no es... sí, no, bien, no, sana, no basada en absolutamente nada. No, la segunda parte es basada en absolutamente nada.
0: Está inspirada en la primera. La, la primera también está inspirada en la primera porque tampoco termina así. Sí, sí, no, bueno.
1: No. Bueno, muy sí. bueno. Y ese fue el episodio de hoy. Nos pueden encontrar en eldatoquetefalta.com y en todas las plataformas de podcast como El Dato Que Te Falta. Si no estamos en tu favorita, mándanos un mensaje y lo vamos a arreglar. También nos encuentran en Twitter, Instagram y Facebook como El Dato Que Te Falta. Los esperamos la semana próxima con más curiosidades de grandes personajes y eventos que cambiaron al mundo.